0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tämä on yllätyspussi jakso, eli luvassa on kaikenlaisia random juttuja. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan tämä homma kuulkaa ihan rehellisellä mainoksella. Mä puhun seuraavan muutaman minuutin ajan asioita, joiden tarkoitus on saada menemään osoitteeseen storytel.com kautta kirjoittamisesta. Sitä kautta nimittäin pääset hankkimaan storytel-palvelun itsellesi ilmaiseksi kuukauden ajaksi. Eli siis storytel.com kautta kirjoittamisesta. Mulla on Storytelin kanssa semmoinen diili, että mä tässä kevään aikana näissä podcast-jaksoissa puhun lyhyesti kolmesta kirjasta, jotka löytyy Storytelistä. Niitä ei mulla mitenkään tuputettu, vaan sain kuulkaas ihan itse valita. Ja mun toiveena tietysti on, että tuolta storytel.com kautta kirjoittamisesta sivun kautta mahdollisimman moni rekisteröi itselleen ilmaisen 30 päivän kokeilujaksonneen. Niin Storytelkin oli sitten sitä mieltä, että kannattaa tehdä mun kanssa yhteistyötä. Mutta tällä kertaa mä haluaisin suositella teille seuraavaa storittelista löytyvää kirjaa. Kirjan nimi on Kirjoittamisesta. Kirjoittamisesta. Kyseessä on Stephen Kingin muistelma kautta kirjoittamisopas vuodelta 2000. Suomekseen on kääntänyt Ilkka Rekiaro ja äänikirjan lukija on Antti Virmavirta. Kirjoittamisesta on mulle tosi tärkeä kirja. Mä oon lukenut sen ehkä kolme kertaa elämässäni ja sitten vielä kuunnellut äänikirjanakin kerran. Ehkä jotain kertoo sekin, että mä nyt on. nimennyt tämän podcastini samalla nimellä. Kirjoittamisoppaat on mun mielestä yleensä vähän jotenkin ankeita ja puisia. Kukaanhan ei varsinaisesti niin kuin halua tulla opetetuksi. Mutta tämä Kingin kirja on siksi niin kiva ja antosa, että King kertoo siinä pohjaksi oman kirjailijan tarinansa. Ja sitten kun se siirtyy käsittelemään sellaisia asioita kuin henkilökuvaus ja dialogi ja teema, niin siinä melkein jää huomaamatta, että se on tosi taitavasti ja kattavasti rakennettu kirjoitusopas. Kaikki mitä King kirjoittamisesta kertoo ja väittää, niin tavallaan suodattuu sen oman näkökulman kautta. Ei minä Jumalan ilmoituksena, vaan semmoisena niin tosi sympaattisena jutusteluna. Jos siis et ole lukenut vielä tähän mennessä yhtään kirjoittamisopasta, tai ne on sun mielestä aina jotenkin ollut huonoja, niin mä suosittelen, että tämän Stephen Kingin kirjoittamisesta kirjan. Ja ei siis todellakaan tarvitse tykätä Kingin kauhukirjoista. King on varsin semmoinen niin kuin leppoisa se jutustelija ja tiivis kirjoittaja. Toisin kuin niissä kauhukirjoissa, jossa se jaarittelee elevetisti. Mutta jos tää yhtään vakuuttisoa, niin ei muuta kuin klikkaa osoitteeseen storytelcom kautta kirjoittamisesta ja hommaa storytel ilmaiseksi kuukauden ajaksi. Okei? Okay? Okei. Okay. PS vähän muuten... Vähän siistiä, että mulla on tuommoinen oma sivuustoriteli sivulla. Ootko sä kuunnellut joskus Auta-Antti-podcastia? Todennäköisesti oot, koska kaikkihan sitä on kuunnellut. Ja jos saat yhtään niin kuin mä niin, sä oot mahdollisesti kuunnellut auta antti niin molemmat kaudet kolme kertaa läpi. No, anyway, tässä auto Antti podcastissa on semmoinen jakso kuin yllätyspussijakso. Ja siinä jaksossa on ideana, että ei ole mitään yhtenäistä teemaa, vaan, vaan kaikkea randomia. Niin, tämä on nyt semmoinen jakso. Mä varastan jopa tämän nimenkin suoraan Antti Holmalta. mutta se tuntuu jotenkin ihan, ihan sopivalta, kun mä koen välillä nykyään itteni muutenkin jonkinlaiseksi köyhän henkilön Auta Antti kopiaksi, mutta vaan kirjoittajille. Eli... Eli... Tässä jaksossa luvassa on kaikkea random settiä. Muun muassa muistikirja ajatuksia siitä, että kuka ihme oikein on lukija. Ja sit myös ainakin yksi vastaus kuulijakysymykseen. Ja sit mä myös soitan kohta yllätyspuhelun yhdelle runoilijalle ja kysyn siltä muutaman kysymyksen. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Kiva, kun kuuntelet jälleen kerran. Olit sitten kansainvälisellä avaruusasemalla palvelemassa ihmiskuntaa jonkun tärkeän asennustehtävän merkeissä tai sitten makaamassa sängyn pohjalla kykenemättömänä kohtaamaan päivän pienimpiäkään haasteita. Ollaan tässä nyt kaikesta huolimatta jonkin aikaa yhdessä. Aloitetaan itse asiassa pienellä meditaatiojutulla. En siis vedä tässä mitään meditaatioharjoitusta, vaan ajattelin lähinnä pohtia vähän ääneen sitä, että mitä sellaisesta niin kuin meditaatio kautta mindfulness-tyyppisestä ajattelusta voisi saada kirjoittamiseen. Tämä ajatus lähti mulla siitä, kun mä törmäsin sellaiseen meditaatiotekniikkaan kuin "sign" son ehkä ranskaksi, tarkoittaa tervettä, eli siis s-a-i-n. Ja tämä sign kirjaan yhdistelmä tulee siis sanoista Stop, Allow, Investigate ja Non-Identificate. Eli suomeksi pysähdy, hyväksy, tutki, astu ulkopuolelle. Ja jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, niin tämän mindfulness-tekniikan ideana on, että aina kun huomaa olevansa jonkin tunteen, esimerkiksi ahdistuksen kourissa, niin voi palata tähän tekniikkaan ja hyödyntää sitä, että ensin pysähtyy, että okei, mä en nyt lähde näiden ajatusten ja tunteiden vietäväksi, vaan jollain tapaa niin kuin seisahdun. Sitten hyväksyy sen tilanteen, että musta tuntuu nyt tältä, vaikka mä en ehkä toivoisi, että näin olisi. Mutta mä en yritä niin kuin puskea sitä pois, koska se vaan pahentaa sitä tilannetta. On vaan, että okei, taas ahdistaa, mutta niin se nyt vaan on. Mä olen nyt tämmöinen ihminen, joka kokee ahdistusta, vaikka en haluaisi ehkä olla. No sitten seuraavaksi taas voi alkaa tutkia ihan vaikka kehollisesti, että onko mulle jotain jännityksiä kehossa. Jännitänkö mä vaikka kasvojen lihaksia ja leukoja ja kieltä. Ja missä se ahdistus ehkä tuntuu ihan kehossa. Onko se vatsassa ja miltä se oikeastaan tuntuu. Pointtina on, että kun siirtää fokuksen tämmöiseen toimintaan, joka keskittyy omaan kehoon ja mieleen, niin se jo itsessään monesti helpottaa sitä tilannetta. Ja sitten vielä lopuksi astuu ikään kuin sen oman tilanteen ulkopuolelle. Tavoitteena on tavallaan muistaa, että minä en ole se minun tunteeni. Se ahdistus tai mikä tahansa tunne siinä onkaan päällä, niin ei ole mikään totuus minusta, vaan... Enemmänkin jotain, jota minussa tapahtuu ja jota joku mun eräänlainen syvempi olemukseni voi tarkastella ulkopuolelta ihan kaikessa rauhassa. Niin jos tällaista prosessia sitten tulee harjoiteltua, niin on ehkä mahdollista tulla lopulta pikkuhiljaa paremmin toimeen vaikeiden tunteiden, kuten nyt vaikka ahdistuksen kanssa. Ei enää niin helposti lähde sen tunteen mukaan yhä pidemmälle ja syvemmälle, vaan voi ikään kuin olla sen kaverina. Sellaisena niin fiksuna tarkkailijana ja diplomaattina, joka rauhoittaa sitä tilannetta. No, miten tämä nyt sitten voisi liittyä kirjoittamiseen? Musta on hauska ajatuskoe ainakin miettiä, että miten tätä samaa tekniikkaa voisi hyödyntää silloin, kun kirjoittaminen tuntuu pahalta ja vaikealta. Mulla ainakin itsellä on tosi usein semmoinen tilanne, että oman tekstin äärelle meneminen herättää sellaista melkein niin fyysistä pahoinvointia, irvistyttää ja niin kauhistuttaa ja hävettää. Niin kuin se olisi tuleessa se teksti ja mun pitää niin pitää käsiä kasvoja edessä, ettei se polta mua. <laughs> niin miten tämä Sain-S-A-I-N tekniikka voisi tällaisessa tilanteessa sitten auttaa? No ensin pitää tietysti pysähtyä, ja mulle se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mä jään sen tekstin pariin siitä inhottavasta tunteesta huolimatta. Mä en niin pakene sitä Instagramiin tai mihinkään muuallekaan, vaan ikään kuin annan sen inhottavan tunteen tulla, mutta silti jään sen kanssa. Vähän niin kuin ystävä olisi aloittanut mun kanssa jonkun vaikean keskustelun yllättäen, mutta mä päättäisin, että mä kuuntelen ja olen tila- sen ystävän kanssa siinä tilanteessa – Enkä esimerkiksi lyö sitä naamaa ja lähde juoksamaan vastakkaiseen suuntaan. No, sitten kun mä oon pysähtynyt, niin seuraavaksi pitäisi varmaan hyväksyä se tilanne. Esimerkiksi, että okei, okay, mä luulin, että tämä teksti olisi parempaa jo tässä vaiheessa ja aika valmistakin itse asiassa, mutta ei se näköjään sitä ole. Mä en se tästä ehkä viidessä minuutissa, vaan saattaa mennä koko aamupäivä tai loppuvuosi. Ja että tarkoitus oli ollut, että mä vaikka koko aamun kirkkain aivoin teen jotain mestarijälkeä, mutta nyt mulla onkin tukkonen fiilis aivoissa ja muutenkin vituttaa. Mutta että niin se nyt vaan on. Se ei tarkoita, että mun ei tarvis kirjoittaa, vaan se tarkoittaa, että näillä mennään. Mä nyt hyväksyn, että tällaista tämä kirjoittaminen tässä hetkessä nyt on. Ja sit voikin alkaa tutkia sitä tilannetta. Sen sijaan, että ahdistuisi sen tekstin huonoudesta, niin voi alkaa katsoa sitä semmoisella niin jonkun CSI-rikospaikkatutkijan semmoisella niin kylmällä ammattitaidolla tyylin, että, että niin okei, okay, mitäs täällä on tapahtunut, kun tämä jälki nyt näyttää niin kauhealta, okei, okay, tuon voi varmaan ottaa tuosta pois ja hei, tuohan ihan jees. Että, no, toi on tärkeä juttu, mutta sitä pitää ehkä alkaa vähän niin kuin fiksata ja syventää ja jotenkin tutki sitä omaa tekstiään. Sitä voi aina alkaa parantaa, koska lopulta tavoitteena on onnistua asettamaan oman tekstinsä ulkopuolelle tämä neljäs kohta. Ymmärtää, että minä en ole minun tekstini ja minun tekstini niin sanottu huonous ei ole minun huonouttani, vaan se teksti on materiaalia, jota minä sen tekstin ulkopuolisena ihmisenä voin alkaa lempeästi ja empaattisesti kehittämään eteenpäin. En tiedä. Ehkä tätä voisi kokeilla. Terveiset Hanasaaren hotellista. Podcastjakson julkaisuun on nyt muutama päivä. Mä vetäydyin tänne Hanasaaren hotelliin spontaanille kahden ja puolen päivän kirjoitusretriitille. Mä oon viimeksi puoli vuotta sitten... Koskenut mun nykyiseen käsikirjoitukseen ja se on ollut tavallaan lukossa, jumissa, ehkä tavallaan myös tauolla ja monimutkaisista syistä. Nyt mä sit muutama päivä sitten ajattelin, että mitä jos mä vaan otan kaksi puolpäivää päivää aikaa, jonka aikana mä päätän, että siinä ajassa mun on tehtävä sille käsikselle kokonainen remontti. Ja silloin jokin vähän niin kuin kliksatti. Mä täytyin semmosella... Tietyllä myönteisellä paineella ja samaan aikaan innostuksella. Mä olin aikaisemmin ajatellut, että mun pitäisi käyttää joku kuukausi siihen käsiksi remonttiin, mutta sitten kun mä päätinkin, että, että ei, mä tein sen nyt parissa päivässä, kahdessa ja puolessa päivässä, niin se yhtäkkiä aloinkin tuntuu jotenkin mahdolliselta ja mä aloin täyttyä semmoisella niin innostuksella, että jes, itse asiassa mä tein sen nyt vaan tosi nopeasti, Et mä oikeasti... Nyt uppoudun siihen jälleen kerran ihan täysin, mutta et siihen ei tarvi olla pitkä aika, vaan siihen voisi riittää ihan semmonen, no lyhyt aika. Varasin täältä Hanasaaresta hotellin ja, ja tulin tänne eilen. Ja tosi hyvin on kyllä lähtenyt käyntein. Joo, ihan se tulo matkalla. Mä raahasin mun matkalaukkua kadulla ja huomasin jo ajattelevani sitä käsikirjoitusta siinä matkalla. Ja huomasin täyttyväni semmoisella tietyllä uholla ja uhmalla, että nyt mä saatana hoiden tämän homman. En muista, milloin viimeksi käynyt näin, mutta tää tuntuu kivalta ja on tuntunut kivalta. Ja musta tuntuu, että mä tosiaan saan tätä nyt ihan uuteen kuosiin. Tässä ihan lyhyessä ajassa. Ehkä osa tästä tehokkuudesta, joka täällä retriitillä on ollut läsnä, niin on johtunut siitä, että Mä oon viimeisen vuoden aikana miettinyt näitä juttuja. Eli tää on varmaan vaan sitten taas joku jäävuoren huippu. Enkä todellakaan tiedä, että johtaako tääkään lopulta mihinkään. Mä oon niin monta kertaa jo joutunut tän käsärin kanssa pettymään. <tos> ikinä se uusin versio ei olekaan hyvä. tämä tulee uusia ongelmia, että mä en enää tavallaan jaksa <tos> olla optimistinen, mutta nyt ainakin tuntuu hyvältä. Jos mä nyt jotain oppia yritän tästä... Päivä unisen hotellin Sohvalla maatessani koostaa, niin sojotaan semmoista, kun että kannattaa varmaan aina jatkuvasti kyseen alastaa sitä, sitä, että mitä se oma kirjoittaminen tarvii ja mitä oma käsikirjoitus tarvitsee. Mulla ainakin nyt jonkinlainen ratkaisu oli se, että mä vaan keksin, että päinvastoin törkeän lyhyeltä tuntuva aika jos se tavoite pitää saavuttaa, niin se tällä kertaa synnytti semmoisen oikean paineen sille tekemiselle, joka johtaa niin sanotusti tuloksiin. No niin, katsotaanpas mitä seuraavaksi yllätyspussista löytyy. Niin kuin mä olen joskus aikaisemminkin jo maininnut, niin tuossa puoli vuotta sitten mä kirjoitusrettiinille pidin tämmöistä muistikirjaa, johon mä joka päivä kirjoitin tekstejä, jotka liittyy kirjoittamiseen. Ja... Mä taas vilkuilin sitä muistikirjaa ja mietin, että mitähän mä haluaisin sieltä mahdollisesti tänne podcastin puolelle lukea. Niin haluan seuraavan tekstin tällä kertaa. Se käsittelee lukijuutta, tai siis sitä, että millainen ja kuka lukija oikeastaan on kirjoittajan näkökulmasta. Nyt kun mä tätä tekstiä kattelin, niin se on tuollaista aika tiukkaa ja itsestään kovin varmaakin asiaa, mutta... Mä nyt muistutan kuitenkin, että se on vain eräs muistikirjoteksti. Monesti, jos ei ole asiastaan ihan varma, niin tulee vedettyä aika sellaista jyrkkääkin roolia. Jopa näköjään omassa muistikirjassakin. Millainen lukija on? 6.12. sunnuntai. Yksi asia pitäisi opettaa koulutuksissa mahdollisimman pian. Itse olen nyt vasta havainnut ongelman. Toimittajataustaiset tai muutoin kokeneet kirjoittajat tämän jo tietävät, mutta monelle vain omaa runoutta tai fiktiota kirjoittaneelle asia tuntuu olevan epäselvä. Moni kirjoittaja ei tiedä, millainen lukija on. No millainen, minäpä kerron. Yksi. Lukija on tyhmä. Kun lukija alkaa lukea uutta tekstiä, hän ei tiedä siitä mitään. Hän ei tiedä sen maailmasta mitään. Hän ei tiedä, onko se skifiä vai keittiödraamaa tai mitä. Lukija on tyhjä taulu. Lukija kuitenkin haluaa tietää. Siksi hän lukee. Koska lukija on niin tyhmä, kirjoittajan pitää opettaa häntä. Eli kertoa hänelle mahdollisimman nopeasti perusasiat. Mitä, miksi, missä, milloin, ketkä. Miten asioita sitten opetetaan? Yksinkertaisesti, asia kerrallaan. Ensimmäisessä versiossa kannattaa mieluummin olla liiankin suora ja kliseinen. Asioista voi tehdä mielenkiintoisempia myöhemminkin. Teksti, joka ei ota huomioon lukijan tyhmyyttä, jättää lukijalle tyhmän olon. Lukija ajattelee tällaisia ajatuksia. Miksi se alku käsitteli Mattia, jos tämä Jamina vaikuttaisikin olevan päähenkilö? Aitaa tapahtuu 80-luvulla. No sen olisi voinut ehkä sanoa ihan suoraan, että meni paljon juttuja ohi. Tai onko tämä reino siis tyylin 6- vai 12-vuotias? Jotkut kirjoittajat pelkäävät itse vaikuttavansa tyhmiltä, joten he yrittävät piilottaa tärkeitä tietoja tekstiin. Tästä jää lukijalle ärtynyt olo, jos teksti ei muuten ole kirkasta ja briljanttia. Parempi sanoa perusasiat suoraan, niin lukija voi keskittyä olennaiseen. No mitä jos nämä tekstin perusasiat eivät liity tarinaan, henkilöihin, paikkaan tai juoneen? Jos tekstin pointti on, että olennaista on esimerkiksi tunnelma tai muu runollisemmin keinoin saavutettava. Silloin tämä pitää kommunikoida lukijalle nopeasti. Suoraan, ei tietysti vain tekstillä itsellään. Kun kirjoittaja on löytänyt ilmaisunsa ja NS tietää, mitä tekee, hän osaa kirjoittaa niin, että lukija ei hämmenny väärällä tavalla, vaan tajuaa. Tässä ei ole tarkoituskaan ymmärtää, vaan ottaa teksti vastaan omalla tavalla. Kaikki hyvin. Lukija on tyhmä. Auta häntä ymmärtämään perusasiat tekstisi meiningistä ja maailmasta, niin pääsette molemmat iloisesti nautiskelemaan. 2. Lukijaa ei kiinnosta. Lupaan, että kolmas kohta on vähän myönteisempi. David Foster Wallace kertoi monien opiskelijoidensa ajattelevan, että heidän tekstinsä ovat kiinnostavia vain siksi, että he ovat kirjoittaneet ne. Kirjoittajasta tuntuu, että koska kirjoittaminen oli kiinnostava ja aihekin niin tärkeä ja henkilökohtainen, lukija haluaa automaattisesti lukea tekstin. Ja niin toki haluakin, jos on toinen kirjoittaja kurssilainen tai sen opettaja. Mutta jos haluaa kehittää tekstien siihen pisteeseen, että joku haluaisi innostua tekstistä päiväkausiksi tai edes puoleksi tunneksi, saati, että maksaisi sen lukemisesta 32,9 euroa, on hyvä tiedostaa seuraava asia. Lukija on ihminen, joka voi tehdä maailmassa ihan mitä haluaa. Ihan mitä tahansa. Miksi hän haluaisi lukea sinun tekstiäsi yhtä sivua pidemmälle? Ja nyt haluan korostaa. Tämä on myönteinen ongelma. Sillä totta kai on selvää, että sinun tekstisi ja ajattelusi on kiinnostavaa. On vain todennäköistä, että et ole vielä saanut muokattua sitä etenkään alkua sellaiseen muotoon, että se herättäisi lukiassa tunteen. No nyt. Mieti siis rationaalisesti, mutta iloisesti ja empaattisesti, miten saat lukijan kyllä koukuttumaan tekstiisi. Jos haluat kirjoittaa dekkarin, Avaa lempidekkarisi ja katso, miten dekkaristi vangitsee huomiosi. Jos rakastat Maria Matinmikon kokeellista proosarunoutta, katso, mitä hän on valinnut laittaa teoksensa ensimmäiselle sivulle hurmatakseen sinut. Lukijaa ei kiinnosta. Hän suorastaan etsii syytä jättää tekstisi kesken. Älä anna hänelle siihen syytä. No niin, lupasin, että kolmas kohta on iloisempi. Kolme. Lukija haluaa rakastua. Miksi me ylipäätään luemme kirjoja? Siksi, että haluamme rakastua. Siksi, että olemme joskus rakastuneet. Emme ehkä ole rakastuneet kirjaan usein, mutta niin on ehdottomasti tapahtunut. Olemme tunteneet, että pääsemme tekstin kautta toisiin tietoisuuksiin sisään. Olemme tajunneet, että joku muukin ajattelee ja kokee tällaisia asioita, enkä vain minä. Olemme saaneet lohtua, kun on tuntunut, että kaikki on loppu. Olemme itkeneet, olemme nauraneet. Juuri tästä syystä me edes vilkaisemme kirjojen ensimmäisiä sivuja. Haluamme rakastua. Olemme ehkä skeptisiä, mutta sydän on elossa ja haluaa sulaa. No, mitä tämä tarkoittaa kirjoittajalla? Ota hommasi vakavasti. Sano, mitä haluat sanoa, tavalla, joka tuntuu rehelliseltä. Luota hetkeen siihen, että totuus löytyy juuri nyt. Yritä uudelleen. Ole kärsivällinen, empaattinen ja rakastava. Älä kiertele ja tuhlaa aikaa, mutta älä stressaa turhaan. Suhtaudu lukijaan kuin ihmiseen, johon haluat tutustua kunnolla. Ehkä rakastua. Ja huoma, miten lähestytään ihmistä, johon halutaan rakastua. No, halulla tehdä vaikutus tietenkin. Se saattaa siis vaatia muutamia temppuja. Kyse ei kuitenkaan ole manipulaatiosta. Jos ensivaikutelman tekemisen tarkoitus on hyvä, sen tekee tyylillä vilpittömästi. Kirjoittajankin kannattaa kikkailla vain, jos tietää, että kikat palvelevat suurempaa totuutta. No niin, seuraavaksi sitten jotain ihan muuta. Mä sain äsken mielestäni tosi hauskan idean. Mä ajattelin, että mä ihan vaan spontaanisti kysyn joltain kirjailijalta. Että sopiiko vartin pika haastattelu nyt? Keksi mä keksin äkkiä jotain kysymyksiä ja sit vaan kiutellaan. No aamulla mä luin Kai Rantakarin Salit runokokoelmaa ja siitä syystä varmaan sitten Kaija tuli mieleen. Kaija on myös mun kaveri tai onkohan nyt ehkä ihan ystäväkin. Ja hän on ollut myös mun kirjoittaja kurssilla niin tuttu tyyppi siis mulle kyseessä. Niinpä mä laitoin Kaijalle Instagramissa viestin, että Tällainen juttu, onnistuuko tunnin sisään, ja että jos ei, niin sitten mä vaan kysyn joltain muulta. Ja Kaija sanoi, että kiva kun kysyit, puolen tunnin päästä onnistuu Zoomissa keskustelu. Ja sitten tapahtui seuraavaa. Jes, hyvä. Hei, ähm, tervetuloa Kaija Rantakari, kiitos kun tulit tähän kirjoittamisesta, spondast- kirjoittamisesta Spondcastin. <tosio> kirjoittamisesta podcastin <spontaanin, tosio> to, niin, niin kilauta kirjailijalle osioon, jonka mä juuri keksin. Mä tosiaan laitoin sulle tuossa tota, tuntia sitten viestiä, että haluaisitko tulla pika haastatteluun ihan randomilla. Keksin idean juuri ja keksin myös kysymykset tässä nyt just heti. Niin kiitos kun tulit mukaan. Kiitos kutsusta. Äh, haluaisitko ihan lyhyesti esitellä itsesi tähän alkuun?
1: No, olen mm. Kai Rantakari runoilija ja mestari, Multa on tullut kolme runokirjaa poesialta, Mikado, Koko meren laajuus ja nyt viimeisimpänä Salit.
0: Sounds about right. Tota, Mä just tuossa kirjoitin sulle viisi kysymystä. Ja Juh. seuraavaksi voisin kysyä ne Ensimmäinen kysymys, Kaija Rantakare. Mitä kirjoitit
1: viimeksi ja miksi? Kirjoitin viimeksi suomentajan jälkisanoja. Olen tekemässä sellaista pientä runovihkosuomennosta, johon sitten laadin jälkisanoja. Se on ällöttävää. Minkä pakia? <laughs> Sen takia, että se on kaikista vähiten omaa vahvuusalueetta olla jotenkin ei kaunokirjallisessa kontekstissa, vaan asiakontekstissa.
0: Mm. Niin kirjoittamisessa tavallaan pitää olla aina joku rooli, ja jotkut roolit on mukavampia kuin toiset. Onko siinä jotenkin siitä kyse, että sun pitää olla niin paljaana siinä?
1: Ky- kyllä, joo, ja sitten siis jotenkin se, että, että sillä on joku funktio sillä tekstillä, joka tavallaan määritellään vähän niin kuin mun ulkopuolelta jonkun tradition kautta. Mm. Entä runouden traditio on paljon ää, vapaampi kuin suomentajan saatteiden traditio. Totta kai mä voisin kirjoittaa jotain ihan mitä sattuu, mutta mä en ole kauhean random ihminen.
0: Joo. Paine mä, tuntuu. <laughs> Lähet kuitenkin tähän mukaan. <laughs> Joo. Kerro vielä mikä teossa siis on. Satsi suomentanut siis suomentanut
1: ää, Se on runosarja. Uh, James Metsin Salatiede nimellä kulkeva runosarja, 12 runoa. Okay. Siitä tulee pieni runoviikko.
0: Kerro vielä, että mitä sä ajut, mitä sä sanot niissä järkisanoissa?
1: Sen kun tietää sä. <laughs> <laughs> to, mä olen kirjoittanut sinne, miten olen t- tutustunut uh, James Metzin ja uh, miten olen tehnyt erilaisia valintoja käännöksissä.
0: Joo. Toinen kysymys. Miten seksistä kirjoitetaan eettisesti?
1: Aika paha. Muun ähm, mielestä tärkeintä on varmaan ensiksi kirjoittaa seksistä ja sit miettiä, että onko siinä jotain epäeettistä.
0: Mm.
1: Et, et mun mielestä se on tosi vaikeeta, jos ähm, sensuroi itteensä ennen kuin on edes kirjoittanut. Ja sitten nämä eettisyyskysymykset on niinku, tekstissä mun mielestä tosi semmosia niinku, hämäriä. Että ei, ei ole mitään niinku, yksiselitteistä juttua silleen, että onko joku eettistä vai ei. Et pitää, pitää ehkä vaan olla se, niinku, itsellä se hyvä tahto, että mä en nyt tässä jotenkin tosi törkeästi käyttäydy. Ja sitten on, on myös silleen, niin kuin jotain konteksteja, missä se tekstikin saa olla törkeetä.
0: Joo, tosi hyviä ajatuksia. Tuo oli minusta tärkeää, mitä mä itse käyttänyt just minkä joskus Anu Silverbergiltä anu sain, että kirjoita ensin ja sensuroi sitten, mutta älä niinku ennakolta, Jep. mitä sillä väliä, mitä sä muistikirjaa kirjoitat. Ja se opettaa sua siitä, että... että tota, Pitääkö tämä alkaa viedä johonkin suuntaan? Ja toivonkaan toi, on toiminta, että pitää olla hyvä tahto. Ja Joo. Sillä pääsee pitkälle. Eli mä vaan nyt toistan, niitä, mitä sä sanoit. Kolmas kysymys. Tiedän, että olet viime aikoina
1: kirjoittanut myös Proosaa. Miksi? Äm, mä olen halunnut, että mulla on sellainen kirjoittamisen alue, mikä on sellainen leikkimisen alue, missä mä en jotenkin ole sillä sekunnilla kun sana tulee ulos, niin arvottamassa sitä, että onko tästä nyt mitenkään. Kyllä mä nyt pystyn suht vapaasti luonnoksiakin tekemään, mutta silti siinä on taustalla kuitenkin se semmoinen fiilis, että onko tämä nyt jotenkin viekö tämä sitä mun käsistä eteenpäin tai jotain tämmöistä näin. Mutta sitten sit prosa on sellainen, että mä ajattelen, että, että mä en ole ehkä hyvä siinä. Ja se ei ole jotenkin olennaista mulle se hyvyys, vaan se, että mä kirjoitan omaksi ilokseni.
0: Mm. Siksi Joo.
1: haluan, haluan äh, stressittömänpää kirjoittamista elämään.
0: Hmm. Joo, vähän niin kuin, semmonen, niin kuin äh, harrastus tai... Eettinen sivusuhdetta.
1: No, <laughs>
0: Mikä siinä, nyt tämä on tämmöinen kolme B-kysymys. Mikä siinä proosan kirjoittamisessa suusta on tuntunut vaikeimmalta?
1: Ähm, muistan tuntunut aina tosi vaikealta kirjoittaa peräkkäin asioita, jotka liittyvät samaan juttuun. <laughs> että et, et, joku juoni on ollut ihan sellainen, että voi, ei apua, että pitääkö tietää, että mitä tässä tapahtuu. Et, et runo menee eteenpäin paljon fragmentaarisemmin ja äh, haparoivammin ja joskus jotenkin paljastaa vasta jälkikäteen, että mitä tässä oikein tapahtuu, kun proosassa mm. pitäisi olla jonkunlainen niin kuin, ikään kuin suunnitelma siitä, että mitä ehkä haluaisi tehdä.
0: Joo. Se on kiinnostavaa, kun se mun romaani oli taas just aika fragmentaarisesti ja niin kuin tuolla strategialla kirjoitettu, että selviää, mistä tässä on kyse. Ja ei se kyllä sitten myynytkään että, <laughs> <laughs> että tota, ilmeisesti pitäisi kirjoittaa sitten tuolla tavalla suunnitelmallisemmin. Mutta kyllä, samaistun paljon tuohon ajatukseesi proosan kirjoittamisen vaikeudesta. Ja sitä juonihommia ja aikuista juttuja mä yritän itekin opetella tässä. Neljäs kysymys. Millainen oma tekstisi saa sinut tuntemaan häpeää?
1: Varmaan ajoittain kaikki. <loppaan> Tätä. Mut. Sitten toisaalta tulee myös sellaisia euforisia hetkiä, että valanssi ihan hyvä. Tätä. Melkein kaikki keskeneräinen hävettää jotenkin semmoinen tökirö ja liian yksinkertainen tai ilmiselvä matsku. niin on silleen, että mitä mä nyt olen Eston että en tässä ole mitään järkeä. Mm. Miksi, miksi olisi arvokasta kirjoittaa tämä? En mm. tahda.
0: No sitten kun sä katsot sitä, niin mitä sä sitten rupeat sille tekemään, että siitä tulisi jotain muuta kuin ilmiselvää tai
1: yksinkertaista? Mm. Jos on sellainen olo, että se aihe tai joku on kirjoittamisen arvoinen, niin sitä rupeaa katsoa vaan jostain ihan eri kulmasta. Ja kirjoittaa tavallaan jotenkin samaa, mutta eri lähtökohdista. Jos vaikka on sellainen aika neutraali teksti, niin sitten ottaa siihen jonkun Voimakkaan tunteen mukaan ja päättää, että nyt tällä filterillä tämä juttu. Ja sitten se tuo yleensä mukanaan äh, jotenkin kiinnostavaa kieltä, mikä tekee taas sitten siitä tekstistä heti itselle jotenkin arvokkaampaa ja vähemmän noloa.
0: Viimeinen kysymys. Millaisesta kirjallisen maailman tunnustuksesta haaveilet, jotain et ole vielä saanut?
1: Ai ai. Tässä kohdassa pitäisi jotenkin teeskennellä, että, että mm-hmm. ei välittäisi näistä tunnustuksista. Mm-hmm. Eihän sillä nyt niin väliä. Tärkeintä on, että lukijat nauttivat. <laughs> ai ai. <laughs> Tätä, no, siis en en mä voi voittaa Finlandiaa, kun mä kirjoitan runoja.
0: Mm. Eli suoraan Nobeli. <laughs>
1: <laughs> Joo, ilmeisesti, ilmeisesti. Onhan siis niinku, Mielestäni mielestä Einari palkinto on esimerkiksi aivan mahtavaa, koska se on aina niin kolmen vuoden mm. runokirjoista paras runokirja, niin se hemmetin hienoa joskus olla niin jonkun raadin mielestä paras runoja viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta mä, <laughs> mä, mä en nyt silleen ole jotenkin joka kirjan jälkeen ihan kun mä voitatkaan sitä, että sallittakoon Raatien tehdä päätöksensä muutenkin kuin mun mielipahaa <tos> ajatellen.
0: Joo, ei nyt laiteta Einarille paineet. Joo, eipä, eipä mitään. Tämä oli Kilhauta kirjailijalle tai joku päätä, onko tämä se oikein nimi, niin, mutta tuota, kiitos sairaan paljon, kun tuota, tulit tähän spontaanisti mukaan ja mulla ei ollut tän kummempaa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Suurkiitokset Kaija Rantakarille, Kilauta Kirjailijalle osioon osallistumisesta. Ja... Okei, nyt alkaakin olla tässä sitten yllätyspussijakso lopuillaan. Ja viimeisenä sieltä pussin pohjalta löytyy kuulija kysymys. Mitä tapahtuu tapetuille kultasille? Nouseeko Aito Darling aina kuolleista? Okei. Joo, kill your darlings, eli tapa rakkaimpasi. Siinä onkin aika mainio kirjoitusohje. Mä oon jopa yllättynyt, että siitä on tullut niin suosittu ja toisteltu ohjekirjoittajille, koska sehän on jotenkin aika radikaaliakin kamaa. Että pitäisi poistaa tekstistä just ne asiat, joita rakastaa eniten. Mä väitän, että kirjoittajilla liittyy tähän ohjeeseen paljon sellaista jotain tunnetauhkaa ja vastustusta. Että en niin kuin todellakaan tapaa rakkaimpiani. Niin nehän on mun rakkaimpia. Ja koska se on niin toisteltu ohje, niin mä väitän, että kaikki ei välttämättä ole edes kunnolla ihan sisäistänyt sitä. Vähän niin kuin ottanut sitä vastaan. Se on vähän niin kuin klisee, jota ei välttämättä usein edes mietitä sen tarkemmin, koska oletetaan, että ymmärretään jo, mitä se tarkoittaa. Siksi pitäisi musta aina käyttää Kill Your Darlings-vinkkiä tai ohjetta pikemminkin keskustelun aloittajana kuin keskustelun lopettajana. Mua alkoi tämän kysymyksen tiimoilta itse asiassa tehdä mieli vähän perehtyä asian tarkemmin, että mistä siinä ohjeessa oikeastaan on kyse. Niinpä mä tein tämmöisen suuren tutkimusmatkan palvelun nimeltä Google avulla. Ja löysin semmoisen sivuston kuin www.palmbeachcontentco.com. En yhtään tiedä mikä sivusto se on ei ole väliä. Mutta siellä kirjoitettiin artikkelissa tästä lausahduksesta mun mielestä hyvin ja öö, vakuuttavan tuntuisesti. Ensinnäkin tässä artikkelissa kerrotaan, että lause ei ole alun perin tullut Ernest Hemingwaylta, niin kuin yleensä sanotaan, vaan Arthur Quiller Couchilta, joka Cambridgein yliopiston luennossaan kirjoitti tästä aiheesta. Et silloin kun on erityisen rakastanut johonkin omaan tekstinsä, niin se pitää poistaa. Murder your darlings. murha rakkaapa sitä. Quiller Couch kirjoitti. No, mitä nämä rakkaimmat sitten tämän Quiller Couchin mukaan olivat? Nyt mä luen pienen pätkän englanniksi. Your darlings are those sentences, paragraphs or phrases you're most proud of. You're destined to save them, regardless of whether they enhance the overall quality of your writing or not. Killing your darlings is the process of removing those lines that you love, but don't contribute to the finished piece. It can be painful and personal, but it's an unfortunate requisite of effective, concise writing. Mä en oo varma, että pitääkö rakkaimpia koskaan tappaa, mutta sen sijaan olisi hyvä jotenkin ajatella asiaa siltä kannalta, että jos kirjoittajan rakkaimpiaan kohtaan tuntema rakkaus on niin suurta, että hän sokeutuu niiden käyttökelpoisuudelle, niin siinä on jotain arvosta. Ehkä mä ajattelisin enemmänkin niin, että jos sä oot tosi ihastunut johonkin sun omaan lauseeseen tai kohtaan tai tietynlaiseen maneeriin, niin ei sun tarvi ajatella, että se pitää heti jotenkin teurastaa. Mutta olisiko sen sijaan mahdollista ajatella, että, että hetkinen mä oon... Tosi tosi fiiliksi tästä yhdestä jutusta, että olisiko mahdollista, että mä olisin itse asiassa vähän jäävisen suhteen. Vähän kuin jos sun kumppani kysyisi sulta, että hei, että, että onko mä sun mielestä paras ihminen maailmassa saamaan sen ylennyksen mun töissä. Niin eikö sun suhtautuminen olisi enemmänkin jotenkin, että, no, että mun mielestä tietysti oot, koska sä oot mun mielestä ollut paras ihminen. Mutta ehkä on silti niin kuin ihan järkevää, että mä en ole se ihminen, joka päättää. Että saatko sä sen ylennyksen vai et? Sä tavallaan joudut itsestään selvästi jäävämään itse sun rakkaampaan liittyvästä päätöksenteosta, koska sä ymmärrät, että rakkaus on sokeaa. No niin, mä en nyt tiedä miten mä päädyin tämmöiseen rikkinäiseen vertaukseen jälleen kerran, mutta mun pointti on se, että rakkaita ei itse asiassa tarvitse tappaa. Se, että jokin kohta tekstissä tuntuu tärkeimmältä ikinä, niin kertoo ehkä siitä, että sä oot sokea sen suhteen. Ja silloin kannattaa kuunnella todella herkeällä korvalla, mitä muut siitä sanoo. Ja no, mitä jos ne sit sanoo, että poista tää, että kill your darlings. Niin mulla on tähän neuvo. Älä tee sitä, älä tapa sun rakkaimpias. Mutta siirrä ne hotelliin. Perusta tekstitiedosto, erillinen tekstitiedosto, ihan vaan sitä varten, että sä voit laittaa ne rakkaimpas sinne lomalle. Nimeä se tiedosto vaikka niin kuin hotelli, fuengirolaks tai miksikä vaan. Ja ne sun rakkaimmat on aina siellä odottamassa sua siltä varalta, että sä joskus haluisitkin palauttaa ne tekstiin. Ei niitä tarvitse tappaa, siis ihan tietenkään rakkaimpia tarvitse tappaa, mutta ne voi laittaa sinne lomalle pois kuleksimasta. <laughs> ne on siellä ihana lomalla ottamassa aurinkoana sun rakkaimmat eikä ole siellä raskauttamassa sun tekstiä. Ja jos sitten käy niin, että teksti alkaa olla valmistaja, rakkaat on siellä hotellissa ja kaikki toimi hyvin ja sä oot pitänyt vaikka kahden kuukauden tauon sun käsikirjoituksesta ja luet sitä ja sitten vielä huomaat, että tästä puuttuu jotain, että ei ole toimi, niin ainahan sä voit sinne hotelli puolelle ja ottaa ne sieltä takaisin. No aina siellä tallessa. No sä mietit, hyvä kysyjä tässä kysymyksessä, että nouseeko aito rakas aina kuolleista, niin mä toistan vielä sen, mitä äsken sanoin, että, että rakkaita ei tarvitse itse asiassa tappaa, mutta kannattaa harkita tarkkaan, että tarvitaanko niitä tekstissä. Ja jos joku ehdottaa niiden poistamista, niin kannattaa aika nöyrin mielin kuunnella ja sanoa vaikka, että joo joo, jes, oot oikeassa, mä tapan mä tapan ja sit salaa laitat ne kautta sinne hotellin lomailemaan. Mutta tekstissähän se vaikutus on sama. Ne on nyt lähtenyt tekstistä pois ja todennäköisesti sä huomaat, että se teksti on parantunut, selkeytynyt, puhdistunut, ehkä jotenkin kirkastunut. Ja rakkaillaan kaikki hyvin siellä hotellissa. No, sepä oli pitkä ja rikkinäinen ja toisteinen selitys. Mutta se on niin kuin mun helvimummi aina sanoi, että aina ei tarvitse pystyä parhaimpaansa. No ei se oike- oikeasti kyllä sanonut niin, mutta se olisi voinut sanoa niin. Hei, tämä jakso oli tässä. Seuraavassa jaksossa vieraana on esikoiskirjailija Martta Kaukonen, joka kertoo terapiassa teoksensa kirjoittamisesta. Kyseessä on psykologinen trilleri ja mua kiinnostaa todella paljon kysellä Martalta, että miten sellaisia oikein kirjoitetaan. Muistutan vielä, että jos haluat Storytel-palvelun itsellesi 30 päiväksi, niin ei muuta kuin osoitteeseen storytel.com kautta kirjoittamisesta. Sieltä sä sen saat. Ja sitäkin mä tässä vielä toistan, että otan podcastista tosi mielellään palautetta vastaan ja etenkin kysymyksiä. Jos mikä tahansa mietityttää sua kirjoittamisessa, niin pistä mulle kysymystä tulemaan. Mailitse osoitteeseen erkka.mykkanen.gmail.com tai sitten vaikka Instagramin puolella. Ääniviestilläkin voi laittaa kysyä. Ois viimein hauska soittaa joku ääniviesti tässä podcastissa.
1: Näin. Voi hyvin.